0: La contienda por la fe, segunda parte Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 4 de diciembre de 2022 Personas no convertidas que, aunque dominan el lenguaje piadoso, aunque aprenden y se acomodan externamente a una forma de religión, no tienen la mente de Cristo, no tienen la ley de, del Señor escrita en sus corazones. Son amadores de sí mismos, son buscadores de sí mismos, están aburridos con el cielo, están entusiasmados con la tierra, son una especie de esaús que prefieren mil veces un plato de lenteja a una bendición celestial. Y hermanos, cuando la gente de, cuando gente sin espíritu, sin el espíritu, perdón, campa a sus anchas por la iglesia, la iglesia sufre, la causa del Señor sufre, la verdad del Evangelio comienza a distorsionarse, el ambiente moral se relaja, el testimonio se embarra, el espíritu se contrista. Si el espíritu se contrista hay falta de poder falta de, de, de autenticidad, los piadosos gimen y los verdaderos pastores sienten, se ven en la obligación de convocar a los fieles a contender, a pelear, a luchar por la fe. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada en el primero de los mensajes de esta pequeña serie que hemos titulado La Contienda por la Fe, basada en la carta de Judas. Judas está escribiendo a una comunidad en la que se habían introducido de perfil, de soslayo, furtivamente... Algunos hombres impíos, que no tenían temor del Señor, que con su manera de conducirse, con su manera de vivir, estaban pervirtiendo la gracia, la estaban mutilando, la estaban convirtiendo en viva la vida, en, en libertinaje, en desenfreno, y de esa manera estaban saboteando la salud de la iglesia y el testimonio del reino de Dios. Se dicen cristianos, pero toda su vida es una puñalada contra Cristo. Le llaman Señor, pero le traicionan. Y lo que Judas les, les, les está diciendo a los hermanos es, el Señor está siendo besuqueado por una, por una compañía de falsos. Hay impostores en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, en vuestras celebraciones, que quieren disfrazar, que quieren tunear la santísima doctrina de Cristo y que quieren retorcer, retorcer sus implicaciones éticas. Por lo tanto, salid, salid en defensa del Cristo que está siendo negado. Contended por la verdad preciosa del Evangelio. Y de igual manera, hermanos, lo que está ocurriendo hoy en algunas iglesias es un escándalo. Yo he estado en campamentos cristianos donde los responsables, como uno de los momentos estelares del evento, han preparado una noche de terror con vampiros, fantasmas y zombies. La verdad es que es para llorar. He estado en campamentos donde la última noche el salón se transformó en una discoteca... ...y los cuerpos se movían en penumbra espasmódicamente. He sabido de consejeros que han animado a matrimonios... el Señor te bendiga, Karina, que tengas buen viaje. Consejeros que han animado a matrimonios a revitalizar su intimidad sexual... Haciendo uso de material pornográfico. Hay pastores hoy en día justificando divorcios sencillamente porque el amor se ha enfriado, la convivencia es cansina, la convivencia es frustrante. Hay iglesias en las que se, se está aprobando que dos personas se unan, se vinculen como pareja de hecho, despreciando la institución divina del matrimonio hay iglesias que hacen la vista gorda si los novios viven juntos antes de casarse a ver, no tienen la, la familia aquí son de otro lugar no tienen el dinero suficiente para vivir en, en dos pisos diferentes ah, bueno, entonces, estupendo Bueno, haber, haber empezado por ahí, pues nada que traicionen a Cristo que le digan al mundo que esto de la santidad es simplemente un eslogan que no, lo, no nos lo creemos en realidad esto está pasando tristemente en algunas iglesias, pero hermano, creo que lo que está por venir es aún peor. Creo que vamos a ser testigos de una apostasía creciente. Vamos a ver cristianos inteligentes, cultos, influyentes, despreciar la, la, la fe que un día abrazaron para declararse agnósticos, para declararse ateos, para declararse liberales o para volver a Roma y al Santo Rosario. Vamos a ver con tristeza cómo algunos... A quienes hemos tenido tal vez como referentes, reculan en sus posicionamientos éticos y se vuelven laxos, confusamente inclusivos y terminan celebrando la homosexualidad y otro tipo de desórdenes. Y como dije la semana pasada, el Espíritu Santo del Señor quiere combinarnos, quiere empujarnos, quiere apremiarnos al combate, al buen combate. Hermano, la falta de ardor es falta de amor. Si nosotros podemos asistir al tuneo progresista del Evangelio, de la fe cristiana, si nosotros podemos asistir al tuneo de sus implicaciones morales sin que se nos desate un incendio en las entrañas, estamos muy mal. Por amor a Jesucristo y por amor a su Evangelio, se nos llama a ser radicalmente intolerantes, santamente intolerantes, amorosamente intolerantes. Intolerantes con todo aquello que deshonre al Señor. Nosotros debemos humillarnos ante la verdad y no humillar la verdad. Aunque en última instancia humillar la verdad es imposible. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo, cómo hacerlo?, nos, el Espíritu Santo a través de Judas nos está empujando a contender por la fe. Pero ¿cómo se contiende por la fe? ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer en día de apostasía. Y Judas presenta en su carta cuatro grandes exhortaciones que quiero entregaros en el, nom en el nombre del Señor. En esta mañana me centraré solamente en dos, y en un próximo mensaje eh, eh, continuaré con las dos siguientes. Vamos a abrir la Escritura, entonces, en Judas capítulo 1, Leeremos los versículos 3 y 4 y luego saltaremos al versículo 17. ¿De acuerdo? Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Creo que el texto estará en pantalla. Así es. Dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pasamos al versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Que el Señor nos ayude a exponer su palabra, a predicarla, a proclamarla. La primera de las exhortaciones de, de Judas es recordar. el insta a los creyentes a hacer memoria, tened memoria, tened memoria de las advertencias apostólicas acerca de esa realidad triste de la apostasía. Amados, tened memoria, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Os decían, habrá burladores, habrá gente que andará según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu. En el postrer tiempo. Ahora, esa, esa expresión, el postrer tiempo o los últimos tiempos, es usada en el, en el Nuevo Testamento para referirse al periodo comprendido entre la primera venida del Señor y el establecimiento del nuevo pacto y la segunda venida, el regreso del Señor. Esta carta fue escrita en la década del 60, hace 1960 años aproximadamente. Pero Judas y sus lectores ya estaban inmersos en los postreros tiempos, en los últimos días. Según esta expresión es usada en el Nuevo Testamento. Y en este lapso amplio de tiempo, la palabra de Dios nos asegura que habrá burladores, y especialmente habrá burladores y falsos profetas y falsos maestros a medida que nos vamos acercando al desenlace de la historia. El Señor Jesús, cuando habló de los días previos a su regreso, profetizó diciendo en Mateo 24, y muchos falsos Profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y los apóstoles entendieron esto, y entendieron que era parte de su responsabilidad avisar a las congregaciones, prevenir a los hermanos, decirle a la gente de Dios, esperad que esto ocurra. Va a haber un enfriamiento de muchos. Vamos a asistir a la deslealtad de muchos. Saldrán muchos judas, vendrán muchos burladores, muchos falsos profetas. Como mencioné el domingo pasado, el apóstol Pablo, cuando se despedía de los ancianos en las playas de Mileto, los ancianos de la iglesia en Éfeso. él les dice, mira qué fuerte, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán. Hombres, no está diciendo uno de vosotros, no está diciendo eso, pero dice de en medio de la congregación. De entre los que adoran en medio de la congregación, se levantarán en algún u otro momento, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, le avisa con estas palabras, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Lo estoy leyendo en otra versión. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. El apóstol Pedro, por su parte, cuando escribe su segunda epístola, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hablando de la historia de Israel, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escucha, hermano, es triste, pero ha pasado. Y va a seguir pasando. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructoras. Muchos seguirán sus disoluciones y por causa de eso el camino de la verdad será blasfemado. Cuando Juan escribe, en su primera carta dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en nuestro texto, como ya hemos visto, Judas les dice recordar recordando que los apóstoles han estado enseñando. Ahora, yo soy consciente que cuando Judas escribe su epístola en la década del 60, muchos de estos textos que yo acabo de leer no estaban escritos todavía. Pero la enseñanza que contienen ya era una enseñanza que era conocida en las comunidades de creyentes porque se había difundido de manera oral. Lo que Judas les está diciendo, no os olvidéis de lo que el Espíritu Santo ha venido anunciando. Los apóstoles lo han estado diciendo. Hermanos míos, algunos, algunas personas a las que hoy llamamos hermanos, es posible que en algún momento salgan de entre nosotros, acusándonos de ser fanáticos, radicales, rancios, fundamentalistas, intolerantes, catetos y obtusos. Hoy están cantando las alabanzas del Señor con nosotros, hoy parecen hablar el idioma de la Biblia, pero mañana les gustará llamarse progresistas y nadie será capaz de distinguirle del mundo. Y hermanos, si esto nos pilla por sorpresa, ¿nos vamos a llevar un batacazo? Si esto nos pilla por sorpresa, podemos caer en un estupor que nos paralice. El golpe puede dejarnos aturdidos, atolondrados, hundidos en una confusión dolorosísima. Por eso lo primero es recordar. ¿Cómo puedo yo combatir por la fe? Lo primero, recuerda, no te, no te sorprendas, no te asustes, que no te, que, 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 no, que no te agarre esto con la guardia baja. Ahora, recordar no elimina el dolor de ver la traición de los traidores, pero recordar, tener esto presente, sí evitará que ese escándalo nos destroce, que ese escándalo nos intimide, que nos bloquee. Al contrario, hermanos, aunque parezca paradójico, estar prevenidos hará que cuando esto surja, que cuando esto suceda, aunque nos duela, aunque sea una puñalada, al mismo tiempo nos confirme. Nos confirme en la fe. Cuando el Señor Jesús estaba anunciando la traición de Judas, le dice a sus discípulos, a sus amigos, le dice, yo sé a quienes he elegido. Pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, hay uno que me va a entregar para que se cumpla la Escritura. Y sigue diciendo, desde ahora os lo digo antes que suceda. Para que cuando suceda, creáis que yo soy. Es decir, os lo aviso para que cuando esto pase... No, no, vuestra fe no se desplome. Al contrario, creáis que yo soy y vuestra fe se robustezca, se afirma. Cuando veáis al tra traidor clavarme su beso en la mejilla. Cuando veáis la turba caer sobre mí como si yo fuese un, un criminal. Cuando me desnuden a la vista de todos. Cuando yo muera en la cuneta del Calvario. ¡Erguíos! Que eso no os aplaste. Sabed que os lo dije de antemano, y por lo tanto sabed que se está cumpliendo al pie de la letra la agenda trazada en el cielo antes de la creación de las cosas. Recordad que os lo anticipé y cobrad ánimo. Ahora, imagínate que tienen que administrarte un medicamento, un medicamento muy fuerte para hacer frente a una infección rara que ha envenenado tu cuerpo. Y el médico te dice, mira, el pinchazo casi no duele. Pero después de unos segundos, cuando esto entre, vas a sentir un ardor intensísimo. Y además la zona se te va a poner tan dura, se te va a dilatar tanto, se te va a poner tan dura, que vas a pensar que aquello va a explotar. No te asustes, no te asustes. Puede ser incómodo, va a ser incómodo, pero solamente dura unos segundos. Y de hecho, si esas son las sensaciones que tiene, es que está haciendo efecto. Vamos bien. Y luego el doctor te administra esa medicina. ¿Qué pasaría? Pregunto. ¿Qué pasaría si te administra esa medicina sin darte ese aviso? Y de repente empiezas a sentir que te arde el, el, el cuerpo y que la zona donde te han pinchado se te tensa de una manera. ¿Qué, qué pasaría? ¿Tú tú, iría, tú empezaría a decir, Señor, en, en tus manos, encomiendo mi espíritu? ¿Empezaría a despedirte de, 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 de tu esposa porque dice, me, me está dando un yuyu, claro? ¿Pero qué pasa si te ha avisado antes? Bueno, aguanta, aprieta los dientes, elimina eso, el dolor. ¿Saber lo que vendrá elimina el dolor? No, no elimina el dolor, pero sí elimina el pánico. El pánico lo elimina. Por eso Judas dice, hermano, esto va a pasar. Esto que está pasando, recordad, haced memoria que los apóstoles lo han estado diciendo todo el tiempo. Así que si vais a contender por la fe, debéis en primer lugar recordar que la apostasía, que el escándalo forma parte de los dolores de parto previos al alumbramiento de un mundo nuevo. Habrá burladores, habrá embusteros hipócritas, habrá predicadores inmorales. Habrá gente sin el espíritu que se mofe de la moral, que intenten ridiculizar las sendas antiguas. Cuando los vea surgir llora, porque es para llorar. Pero no entres en pánico, no te intimides, no desesperes. el plan de Dios sigue su curso. En segundo lugar. Debes poner todo tu empeño en custodiar tu propia alma. Mira lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos, custodiaos, guardaos, manteneos a vosotros mismos a salvo en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios de Dios, conservaos en el amor de Dios. Ahora, mira que Judas no dice, hermanos, procurad obtener el amor de Dios. No dice eso. ¿Por qué? Porque ya lo tienen. Judas sabe cuál es la identidad de aquellos a los que escribe, sabe que son los amados de Dios, sabe que son vasos de misericordia que Dios ha llenado hasta arriba con el vino de su gracia. De hecho, cuando él comienza su carta, mira cómo comienza su carta. Eh, eh, así se comienza una carta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero no acaba ahí. Ahora, mira qué ráfaga. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicado. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicado. Quiero, quiero preguntarte, ¿en estas palabras ves el abrazo del Dios Trinidad? El cristiano, sin importar lo que fue, sin importar las locuras que cometió, sin importar las pruebas que le agobian, sin importar el saco de debilidades que está hecho y que lleva consigo... El cristiano, esa persona flaca, es la persona más amada de la tierra. Hermano, te ama Dios y no te puede amar más de lo que lo hace. Vives en el refugio del abrazo más tierno, del abrazo más generoso. Dice, llamados. Eres un llamado. Eres un convidado. Dios mismo te ha dicho, vente. Vente. ¿Vente a dónde? ¿A dónde te llama el Señor? ¿Para qué has sido convocado? Podríamos hablar de muchas maneras, pero déjame solamente citar un versículo. Cuando Pablo escribe su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, dice, Fieles Dios, el por el cual fuisteis llamados o convidados, vocacionados, esta es nuestra principal vocación, esta es la gran vocación, esta es la vocación, de hecho. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. <risa> ¿Sabes qué significa eso? Ha sido llamado a participar de la vida de Cristo. Jesucristo te dice, mi paso dejo, mi paso doy. Pues eso, llamados a participar de la paz de Cristo, a disfrutar de la paz de Cristo. Estas cosas, os he dicho, para que mi gozo esté en vosotros. Ha sido llamado para gozarte en el gozo de Dios, de, de, de Cristo, descansar en la paz de Jesucristo, sentarte con Él en su trono. Ha sido llamado a ser uno con Él, a la comunión, a la común unión, a vivir en unión, a ser la esposa, vamos. A ser la esposa a la que el Señor dirá, usando las palabras del cantar de los cantares, en una versión, eh, en otra versión, estas son las palabras, Qué hermosa y qué dulce eres, amor mío. Qué delicia. Cantaré siete, seis. Hermanos, nosotros por el pecado llegamos a ser una prostituta enferma y fea. Una prostituta con la que Satanás traficaba sin misericordia. Pero luego el Señor nos llamó. Hemos sido llamados por Dios para llevar en nuestro dedo el anillo de boda del Cristo. Y además hemos sido santificados en Dios Padre, santificados, apartados, puestos aparte en Dios Padre, rehechos, rehechos y puestos aparte por el nuevo nacimiento, reconfigurados por el imponente acto salvador, por el imponente e irresistible poder del Espíritu Santo. Para ser linaje de Dios, miembros de una raza diferente, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, que Dios ha hecho suyo, que Dios reclama como suyo, que Dios reclama como su templo, un pueblo del que Dios no se avergüenza. Y no solamente hemos sido llamados y santificados, estamos siendo guardados en Jesucristo y por Jesucristo. En Jesucristo y por Jesucristo. Él, Jesús, nuestro Señor, es nuestro sumo sacerdote y nuestro guardián. Él es el que ruega por nosotros para que nuestra fe no falte. Él es el que hace la ronda. Él es quien, como dice el apóstol Pedro, Pablo, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Ves el abrazo del Dios Trinidad, convidados, santificados en Dios Padre, preservados en y por Jesucristo? Encájate en ese abrazo. Baila en esa tierra, en la tierra ancha del amor. Celebra que ya no eres inmundo, aunque a veces te ensucia. A veces te ensucia, demasiadas veces te ensucia. Demasiadas veces me ensucio, pero ya no soy inmundo. Soy un santo que peca. Soy un hijo querido, no soy una alpargata vieja. Y esto no es un mensaje de autoestima al estilo, eh, no, no. Esto es sencillamente el canto de la fe. Celebra que ya no eres un extraño. No somos gusanos que se arrastran, no somos alimañas delante de Dios. Somos hijos, bienvenidos, bienvenidos al regazo divino. El rey ha puesto en nosotros sus ojos y nos dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. El Dios Altísimo te dice, Isaías 41, tú, siervo mío, eres tú a quien yo escogí. Te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé. Te dije, mi siervo, eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas que estoy contigo. No desmayes que soy tu Dios que te doy fuerza, siempre te ayudaré. Te sostiene mi diestra salvadora. Te sostiene mi diestra salvadora. Oh, Señor, no lo merezco. No lo merezco porque me he ganado a pulso tu rechazo. Y no solamente no me mandas al exilio, sino que me regalas la patria de tu abrazo. Te me das entero, Señor, te me das entero. Y me bendices con esa ráfaga de besos. Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicada. Porque sí, ese es el, el, el saludo de Judas, pero ¿acaso no es el deseo del Espíritu Santo, no es el, el, no es el corazón de Dios para su pueblo? Misericordia y paz y amor, o sea, multiplicadas, ese es el corazón de Dios para mí. Así me mira Dios, así me habla Dios a mí. ¿Y a ti? Pues a ti igual, si eres hijo de Dios, esa es la ráfaga de besos que Dios te da mientras te sostiene en su regazo. Ese es el corazón de Dios para sus hijos. Soy los amados. Pues bien, conservaos en el amor de Dios, no salgáis de esa torre, no salgáis de la torre del amor de Dios, no os escapéis del abrazo trinitario, guardaos a vosotros mismos permaneciendo en el abrazo divino, echad el ancla en esa tierra, centraos, centraos ahí, no salgáis de ese centro, no busquéis la alegría más allá de ese abrazo. Defended de ese campo, sácale los dientes a cualquiera que quiera distraerte, a cualquiera que quiera empujarte fuera y llevarte a otro lugar. Encáralo. Y di como el salmista, mejor Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Aquí me planto. Esta es mi tierra de leche y miel. Mi tierra de leche y miel. Se llama así, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Aquí es donde hundo mis raíces. Aquí es donde clavo mi alma y de aquí no me muevo. Hermanos, cuando el Señor Jesús est estaba por encarar la hora negra de la traición, la hora negra de la vergüenza, el verdadero viernes eh, negro, ¿no? Se llama así, Black Friday el verdadero viernes negro él le dijo a los suyos y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo mas no estoy solo no estoy solo porque el Padre está conmigo ¿te imaginas la cara de Jesús al decir esto? Jesús no está meneando la cabeza y resoplando diciendo me voy a dejar solo, valiente, cobarde ¿Vais a salir huyendo? Pero bueno, algo es algo. El Padre está conmigo. No, les avisa. Y su gesto seguro es grave. Es grave porque la cosa es grave. Es, un, es una locura. Ellos van a asustarse. Ellos van a salir espantados. Y le van a dejar solo. Y eso no, no hay que celebrarlo. Pero enseguida el gesto de Jesús cambia. Sus ojos se iluminan. Su rostro brilla y le dice: Pero no estoy solo. No estoy solo. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Yo vivo en el abrazo de Dios. Y cuando me arranque la túnica y mi desnudez sea exhibida para que mi alma sea saqueada por las miradas, yo estaré vestido de su abrazo. Estaré vestido de su abrazo. El Padre está conmigo. Hermanos, el gozo y la paz en cada época, en cada circunstancia de la vida, viene cuando el alma sabe y puede decir con confianza: No estoy solo, el Padre está conmigo. En la adolescencia, la adolescencia, cuando. En la adolescencia a uno le asustan cosas que, que luego. Dejan de asustar. En la adolescencia te asusta los granos. Te asusta tu estatura. Te asusta el rechazo de los demás. Y se viven a veces dolores muy profundos en la adolescencia. Y quiero hablaros a vosotros, los más pequeños. Eh, mira, yo voy por la, yo pongo la directa. Yo no te voy a decir, bueno, eh, pero pero tú eres muy guapo. Eh, no, no, seguramente lo serás, ¿no? Pero no voy por ahí, no voy por ahí, porque eso, eso no funciona. No funciona. El Padre, asegúrate que estás en el regazo del Padre. Porque si tú puedes decir, incluso si te rechazan, incluso si te rechazan, incluso si es verdad, a veces son imaginaciones de nuestro propio corazón. A veces son fantasmas que no existen pero que, que nos amargan la vida, pero incluso si fuera verdad, que puedas decir, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. O en la mediana edad, en la mediana edad cuando uno se da cuenta de que ya no hay tiempo para hacer las cosas que te propusiste. Cuando era joven tenía unos planes, pero llegado a cierta edad tú dices, ya no ya no da tiempo. Ya esto, esto voy, a, voy a tener que ir rebajando mis propias expectativas no has crecido al ritmo que soñaste eres la mitad de bueno o menos la mitad de bueno de lo que querías haber sido y de repente la decepción llega y quiere clavarte el colmillo en la yugular hermano pues siéntate en la mesa del amor de Dios y di pues esto es lo que hay pero el Padre está conmigo el Padre está conmigo. Esto es lo que hay y puedo mejorar, ¿eh? Uno no se conforma con eso. Seguimos, proseguimos a la santidad. Pero, vale, no soy un héroe, vale, no soy la gran cosa, pero el Padre está conmigo. Y en la vejez, cuando las fuerzas declinan a una velocidad endiablada y los que dependían de ti ahora ya corren solo y ya no te necesitan. Y la muerte que siempre había parecido tan distante proyecta su sombra sobre el suelo que pisas... Pues grítalo, súbete a una azotea y di, no estoy solo, el Padre está conmigo, el Padre está conmigo y que lo oiga tu enemigo, por cierto, que sepa tu enemigo, que sigue sabiendo que el Padre está contigo, que eres el amado de Dios, el vaso de la misericordia de Dios, la mujer llamada, la mujer elegida en Dios Padre, la mujer santificada en el Padre, la mujer guardada en Jesucristo y por el Cristo resucitado conservaos en el amor de Dios, porque hermanos, afuera de, del seno trinitario, afuera está la nada, afuera está el vacío, una jungla de amores pequeños y volátiles, afuera tinieblas, afuera la fiesta de los hombres, donde el vino se acaba a la mitad, donde todo queda suspendido, donde todo, todo queda colgado, en una frustración irreparable, irresoluble. Ahora, acabamos de decir algo que quizá para algunos pueda resultar un poco chocante, porque hemos dicho que Dios nos guarda por y en Jesucristo. Somos guardados por y en Jesucristo. Y sin embargo, estoy diciendo que debemos guardarnos en el amor de Dios. ¿Usted quién guarda? ¿Guarda Dios o me guardo yo? Si estoy siendo guardado por el Dios omnipotente que no ha perdido una sola batalla, ¿por qué yo entonces tengo que poner todo empeño en custodiar mi propia alma? Bueno, pues hermanos, porque así lo ha dispuesto Dios. En un sentido final, la gracia de la perseverancia ha sido comprada por Cristo Jesús en la cruz. De manera definitiva, en última instancia, claro que es Dios el que nos preserva. Él es el que nos guarda. Él es el que nos asegura la gloria. Sin embargo, eso no anula nuestra participación. Dios ha querido darnos parte. Y lo mismo ocurre, por ejemplo... En el sostenimiento de la vida. Nosotros estamos vivos porque Dios nos sostiene, ¿sí o no? Si Dios apartara su vista, volveríamos al polvo de donde fuimos tomados. Estamos vivos porque Dios nos sostiene. Y sin embargo, Dios ha querido que nosotros tengamos participación en el sustento de nuestra vida. Por eso no tenemos que comer. Si no comes, te mueres. Ah, no, no, pero Dios me está sosteniendo. Ya. Dios te está sosteniendo y tú tienes que custodiar tu salud comiendo y durmiendo. Y otras cosillas. Si tú no comes, desfalleces y muere. Y si tú no te ocupas de tu salvación, tú también terminas, terminarás siendo parte de la compañía de los burladores, de la, de la compañía de los apóstatas. ¿Estamos siendo guardados? Sí, por supuesto. Dios nos guarda. Pero el hecho de que estamos siendo guardados no nos... No, no nos anima a relajarnos, al contrario, nos anima a luchar con confianza, a pelear, con, sabiendo que su obra y la nuestra concurren, su obra y la nuestra. Nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y porque Él es el que produce en nosotros, eso nos anima a combatir, a contender, eso nos da esperanza. Yo pongo todo empeño, sabiendo que todo no depende de mi fuerza, sino que depende del músculo del Dios omnipotente que me está guardando. Pero hermanos, ¿cómo permanecer en el abrazo? ¿Cómo, cómo hacerlo? Hemos dicho que en medio de la apostasía, el Judas nos dice... Que debemos primero recordar para no llevarnos un susto de muerte, para no quedar bloqueados cuando la traición ocurra. Pero en segundo lugar, hemos dicho que nos manda conservarnos, custodiar nuestra propia alma echando el ancla en la tierra del amor de Dios. Pero ¿cómo, cómo puedo conservarme a mí mismo, custodiar mi alma en el amor de Dios? ¿Haciendo qué? ¿Qué cosa? Judas propone dos. Dos cosas que tenemos que hacer para guardarnos en el amor de Dios. Dice, lo leo de nuevo el versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Dicho de otra manera, pero vosotros, amados, conservaos en el amor de Dios, ¿cómo? Edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Vamos a verlas edificándonos sobre vuestra santísima fe. De nuevo aquí, el término fe no se refiere a la confianza personal que una persona deposita en Cristo, sino se refiere al depósito de verdad revelada, la doctrina de Cristo, el Evangelio, la enseñanza apostólica. ¿Me seguís? Entonces, Dios, Judas les está diciendo, Dios os ha establecido ya sobre ese cimiento. Dios os ha puesto sobre el fundamento de la santísima fe, de, la, de su santísima doctrina, de la doctrina de Cristo, del Evangelio. Ahora vosotros sois responsables de levantar toda vuestra vida, de construir toda vuestra vida sobre ese cimiento estable. Y para construir o para sobreedificar la vida sobre la fe revelada, se requiere en primer lugar seguir exponiéndose uno a la enseñanza apostólica. Seguir exponiéndose, seguir abriendo el corazón a la verdad revelada. Hermano, lee la Escritura, léela. Escucha, escúchame bien, por favor. Si tú no eres un hombre o una mujer de la palabra, te vas a salir del abrazo. Lee la palabra, pero no solo lee las Escrituras, medita en las Escrituras. Medita, hermano, Medita. ¿qué podría yo hacer para que meditásemos? Um, Extorsionaros. <risa> oh, estoy de broma que el Espíritu Santo nos venza a todos um, esta, por el amor de Dios medita 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 en la escritura, medita en ella. El puritano Thomas Brooks dijo, no es el que más lee, sino el que más medita, el que demostrará ser el cristiano más selecto, más dulce, más sabio y más fuerte. Richard Baxter dijo, ¿por qué se pierde tanta predicación entre nosotros y los profesantes pueden ir de sermón en sermón y nunca se cansan de oír y leer y sin embargo tienen almas tan lánguidas y hambrientas? No conozco otra causa más cierta ni mayor que su ignorancia e inconsiderada negligencia de la meditación. Fin de la cita. Esta es una generación que no le gusta meditar, no le gusta pensar, de hecho estoy seguro que hay personas aquí que no están siguiendo el curso del argumento de este sermón, ¿Por porque es exigente, intelectualmente es exigente, están esperando que de un momento a otro yo suelte una frase que te haga cosquilla, que te haga, que te haga temblar de emoción, porque son... Son personas que tienen un amor eh, porque aman la emoción más que la verdad. Pero no debemos amar la emoción más que la verdad. Debemos emocionarnos con la verdad. Medita, hermano. Toma un versículo. Mételo en tu pecho. Y no lo sueltes hasta que estés bailando. hasta que te haga bailar de gozo, hasta que cambie tu vida. Custodia tu alma construyendo tu vida sobre el buen cimiento de la doctrina sana, es decir, la doctrina que sana. Y para ello tienes que meditar, tienes que activar la mente, tienes que reflexionar en la presencia de Dios, tienes que ponderar la verdad, tienes que musitarla, tienes que discutirla contigo mismo, tienes que sorber con la mente el néctar de los textos hasta que el corazón se encienda de amor por el Señor, hasta que el corazón deteste el pecado, hasta que el corazón se relance al servicio del Señor. Medita. No dejes que la palabra pase por tu mente como el agua por un tubo, como he dicho varias veces. Agárrala, dice Señor, esta es mía. Ábreme mis ojos y veré las maravillas de, 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 de este versículo. Ábreme, ábreme los ojos hasta que yo pueda ver al Cristo vivo y resucitado aquí en, en, en estas palabras. Dame visiones de Dios al recorrer este versículo de norte a sur, de este a oeste. Dame visiones tuyas, Señor. El cristiano es una persona que tiene visiones de Dios. Sin visiones de Dios, no se es cristiano. Y cuando digo visiones, no estoy diciendo que con nuestros ojos podamos ver cosas. Estoy diciendo que de repente, el Señor, el Espíritu Santo destila su verdad en el corazón. Y el corazón comprende, la inteligencia penetra. Y entonces, aquello te, 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 te transforma. Hermano, aléjate del libro de Dios y tarde o temprano te saldrás de, tu, de su abrazo. Si tú no escuchas la verdad y la entiendes y das tu amén y conformas tu, tu mente a lo que está escrito, vas a terminar abrazando a un Dios imaginario. Hay personas aquí seguramente abrazadas a un Dios imaginario. Crees que sabes cosas de Dios, pero en realidad no le conoces. Porque no conoces la verdad revelada en las Escrituras. Tu Dios es un, una obra de, de, de arte de tu propia fantasía. Con todo respeto te lo digo. A veces he escuchado a personas emocionarse hablando de Dios con una calidez envidiable. Pero cuando he escuchado atentamente las cosas que decían de ese Dios... He dicho, sin ningún temor a equivocarme, ese Dios solo existe en su mente. Ese no es el Dios de la Biblia. Y ellos están tranquilos porque son muy sinceros. Y ellos están tranquilos porque son muy cálidos, porque son apasionados en su fe. Pero la pasión sin verdad es puro emocionalismo y no vale un duro. Y la sinceridad, si no hay verdad... No vale tampoco para nada. Yo supongo que Eva era sincera cuando le ofreció la fruta a su marido. La sinceridad y la pasión son importantes, pero siempre que se levanten sobre el suelo de la verdad. Iglesia del Señor compra la verdad y no la venda. No dejes lo verdadero por lo interesante, abre tu Biblia, busca a Dios en cada página, no abandones como he dicho los textos hasta que veas en ellos a Cristo y comas y bebas de Él. No te estoy diciendo hasta que salgas de ahí con una frase, hasta que salgas de ahí con una idea, no, 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 no. hasta que salgas de ahí lleno con tus anhelos saciados, satisfechos, porque has comido y has bebido del Cristo que es verdadera comida y verdadera bebida. No te preocupes, a veces no es tan fácil porque estamos llenos de ruido. A veces se requiere una búsqueda prolongada. A veces se requiere que, que, que uno por, que uno combata contra, contra Satanás y contra el ejército de demonios que vienen contra nosotros para distraernos. A veces no es algo inmediato, pero busca al Señor porque Él nunca desamparó a los que le buscaron. Valora la palabra predicada, hermano. La pregunta 160 del Catecismo Mayor de Westminster dice lo siguiente. ¿Qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? ¿Qué se requiere de aquellos que oyen, como vosotros estáis haciendo en este momento, la palabra predicada? Respuesta. De aquellos que oyen la palabra predicada se requiere que la atiendan con diligencia, preparación y oración que comprueben lo que oyen con las Escrituras, que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre, prontitud de ánimo, como la palabra de Dios, meditando y conferenciando o hablando sobre ella, guardándola en el corazón y manifestando los frutos de ella en la vida. Hermanos, déjame, déjame dar algunos matices de algunas cosas, ¿vale? Con diligencia, con diligencia, que la atiendan con diligencia, entre otras cosas. Podríamos hablar mucho de esto, pero no faltes a esta cita. Esta cita es importante. Esta cita es importante. Organiza tu vida de tal manera que el domingo sea intocable, intocable. Necesita, necesitas. Y además es una manera de honrar al Señor. Y también los hermanos te necesitan. Necesitas escuchar las palabras predicadas en el contexto de la adoración corporativa congregacional. No faltes a esta cita. En segundo lugar, preparación y oración. Preparación y oración. Pregunta, ¿te has preparado para escuchar el mensaje esta mañana? Hay que mantener el corazón ambientado durante la semana. Porque si durante tus, los seis días de antes tu alma ha estado pendiente únicamente del mundial, los vaivenes políticos y el colegio de los niños, seguramente... Estarás aquí con un corazón que es leña mojada. Tú no necesitas un sermón de una hora, tú necesitas un retiro. ¿Entiendes? ¿Tú has intentado hacer fuego con leña mojada? Cuando la leña esté se está seca, ¡fuf! enseguida prende. Pero cuando la leña está empapada, está chorreando, entonces tienes que, tienes que echar un rato, ir calentando. Y a veces lo que pasa es que venimos con el corazón como leña mojada. Y el mensaje no termina de entrar porque el corazón está endurecido y la semilla no puede penetrar esa tierra. Si tú te estás exponiendo a ideas contrarias, al discurso anticristo del mundo, si te pasa la semana musitando letritas de canciones necias, estás asegurándote distorsiones luego. Vas a venir aquí con oídos de corcho, hermano. hay que prepararse hay que, hay que tener el corazón ambientado hay que estar más o menos fino y claro que tenemos que estar en muchas cosas entre semanas y hablar de muchas cosas pero me, me explico que comprueben lo que oyen con las escrituras sigue diciendo la respuesta del catecismo que comprueben lo que oyen con las escrituras claro el predicador es un siervo el predicador es mero mayordomo yo soy como una especie de camarero, yo, yo, yo no tengo derecho a, 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 a buscar en cualquier despensa. El Señor me ha dicho, de esta despensa y de ninguna otra. Y yo sirvo lo mejor que sé, lo mejor que puedo, lo mejor que entiendo, pues las verdades de Dios. Y tú tienes que decir, eso es de Dios, eso está en la Escritura, porque Jesús es el Rey, el Rey es Jesús Jesús. Y tú, a cada palabra pronunciada desde este púlpito o desde cualquier púlpito, tú tienes que echarle la plomada de la palabra de Dios. Y escucha aquí, escucha atentamente, la plomada de la palabra de Dios, no la plomada de tus gustos. No la plomada de tus tradiciones, de tus costumbres, o de tus prejuicios, o de tus intuiciones. Porque a veces podemos hacer eso. Hmm, eso, bueno, eso habría que verlo. Así, veámoslo. Bueno, a mí me parece... No, a mí, a mí me parece... Ha empezado mal, hermanito. Biblia. Hombre, Biblia, ahora mismo no se me ocurre ningún versículo, pero a mí me parece otra vez más mal. ¿Por qué te parece a ti mal? Bueno, yo me crié... Mmm, muy bien, te criaste genial, estupendo. Gloria a Dios por donde te criaste, pero... Mmm, ¿En base a qué? Argumentamos. Y a veces desechamos palabras porque no me cuadran a mí, por mi intuición, lo que yo intuyo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que a mí me enseñaron. No, no Tu responsabilidad o mi responsabilidad como oyente de la Palabra de Dios es echarle la plomada de la Escritura. Que reciba la verdad con fe, amor, macedumbre y prontitud de ánimo como la Palabra de Dios como siendo la palabra de Dios, porque hermanos, escuchar la palabra es un acto de adoración. Hay que hacerlo con el corazón postrado. Hay que hacerlo con el corazón postrado. En este momento hay que hacerlo con el corazón postrado, vosotros y yo. Meditando y conferenciando sobre ella, guardándola en el corazón. Hermanos luchando, luchando con seriedad para sacarle el mayor partido a esa palabra. ¿Te ¿Has tomado a veces algún café? Y seguramente te has tomado en alguna ocasión algún café y cuando te lo tomaste te diste cuenta que te dejaste el azúcar abajo. No, 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 no habías movido, no habías movido. Eh, no te dejes el azúcar abajo. No te dejes el azúcar abajo. Entonces... Mueve, mueve eso. Y si te ha dejado el azúcar abajo, pues échale un poquito más de, 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 de café, lo mueve y no te pierdas el dulzor. Por eso cuando nos vayamos con la palabra, conferenciemos sobre la palabra, hablemos eh, 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 sobre la palabra. En los grupos pequeños, hablemos en el hogar, hablemos. Eh, Julián nos está ayudando para exacta, eh, exactamente eso, para recordar y para seguir guardando en nuestro corazón lo que el Señor nos está hablando a nivel general como congregación. Y manifestando los frutos de ella en la vida. Porque hermanos, no basta con entender, con asentir y con valorar la verdad. No basta con conocer el dato. No basta con definir la doctrina. La madurez no se alcanza por el, por el mero hecho de acumular información. Y, y cuidado hermanos, hay muchos que están confundidos con esto. Hay muchos que piensan que la madurez tiene que ver con el conocimiento bíblico. Y no es así. Claro que, que están relacionadas. Claro que el conocimiento bíblico es importante. Pero madurez no es igual a conocimiento bíblico. Y Algunas personas se están corriendo de conferencia en conferencia para escuchar lo que ya saben. Siempre están aprendiendo, pero sus vidas siguen en ruinas. No se levantan ganando armonía y ganando belleza. No no se construyen sobre el cimiento de la doctrina de Cristo. Lucen como un terreno en construcción allanado mil veces, en el que se acumulan los mejores materiales y las mejores herramientas, en montones. Hay ladrillos, hay cemento del bueno, mármol y arena, hierros, aluminio del mejor, pavimentos, cristales, todo tipo de herramientas, yeso, pintura, Todo. Pero pasa el tiempo y lo único que ocurre es que se van añadiendo más herramientas, se sustituyen materiales eh, por otros que son mejores. Uno vuelve de la conferencia y tiene un yeso mejor. Y lo pone ahí en el montón del yeso. Pero el edificio siempre permanece en potencia. Allí no se levanta nada, nada surge. Y finalmente tenemos que, 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 que concluir que el constructor es un crío que solo quiere jugar. Hermanos, la fe revelada es un bien. La fe revelada es un bien. La fe revelada es un bien que exige nuestro homenaje. La fe revelada es un bien que exige que nosotros nos pongamos en pie y podamos decirle, Señor, es un honor conocerla. Es un honor abrazarme a ella. Es un honor morir por ella. Es un honor someterme a ella. Dejando que le dé forma a mis gustos, a mi imaginación, a mis costumbres, a mis esperanzas, a mis compromisos, a mis relaciones. Oh, Señor, líbrame de ser un excursionista teológico. No quiero entregarme a una forma de curioseo intelectual. Señor, que para mí conocer tu verdad no sea un entretenimiento Sino sea un compromiso de amor al que me entregue por entero para honrarla con mi vida, que no la traicione, Señor, que no la traicione. Esta mañana al arrancar el culto vimos un testimonio de cómo la palabra puede imponerse para el bien de nuestra alma. Karina está decidiendo volver. Sabiendo que quizá no sea falsa la, la etapa que, que, que comienza ahora, pero ha sido vencida por la palabra. A eso me refiero. Eso, eso es edificar la vida sobre el cimiento de la doctrina de Cristo. Eso es sobre edificar sobre la santísima fe. Eso es. Es obedecer al Señor. Es dejarse vencer por la palabra. Es tomar decisiones que, que le dan la vuelta a tu mundo. Y cuando uno hace eso. Permanece en el abrazo de dios permanece en el abrazo de dios al hombre que oye a mi palabra y la obedezca le compararé a un hombre sabio que puso su casa en la roca y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra esa casa y no cayó porque estaba fundada en la roca porque estaba escondido con Cristo en Dios porque estaba escondido en la torre del abrazo trinitario bendito sea el nombre del Señor y la segunda manera que Judas propone que el Espíritu por medio de Judas propone para conservarnos, para guardarnos para custodiarnos a nosotros mismos en el amor de Dios es orando en el Espíritu y no tengo mucho tiempo el tiempo ha avanzado pero déjame decir algunas cositas en cuanto a esto, no sé si podré decir todo si no, lo podemos retomar en otro mensaje, quizá. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Algunos piensan que orar en el Espíritu Santo es orar en lengua, pero se equivocan. Yo no estoy en contra de orar en lengua. Yo eh, pienso, estoy convencido de que ese don está vigente eh, y el Señor lo reparte como quiere. Es una gracia, es un regalo para la oración. Sin embargo, Pablo admite que no todos hablan en lengua. Cuando él pregunta retóricamente, ¿hablan todos lenguas? La respuesta sería, no, por supuesto, no todos hablan en lengua. Sin embargo, él escribe a los Efesios, Pablo que sabe que no todos hablan en lengua, escribe a los Efesios y les dice que todos deben orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Por lo tanto, orar en el Espíritu no es orar en lenguas. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Básicamente dos cosas. En primer lugar, orar bajo la guía del Espíritu Santo. Bajo la guía del Espíritu Santo, es decir, según la mente de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, discurriendo sobre los raíles de la santa voluntad de Dios. Señor, manda fuego del cielo y achicharra a esos samaritanos y que España gane el mundial y que nuestra iglesia sea conocida en toda la tierra. Eso es orar en la carne, que es lo contrario de orar en el Espíritu. Orar en la carne es orar según mi agenda, mis fantasías, mis preferencias, mis caprichos o mis mejores ideas, aunque sean muy sinceras. Y orar en la carne, pero orar en el Espíritu es orar bajo la guía del Espíritu, con la mente de Cristo, según la agenda divina. En un sentido, el que ora, el intercesor, esto creo que se lo escuché eh, al hermano Andrés. El intercesor, en cierto sentido, es como el secretario de Dios. Y el Espíritu Santo nos da la, la, la alegría, el regalo de poder entrar en la agenda de Dios. Y poder descubrir lo que Dios se ha propuesto. Y una vez que hemos descubierto lo que Dios se ha propuesto, y entendemos... ¿De, ¿De qué va Dios? ¿Por dónde va Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Quién es Él? Entonces nosotros venimos en oración, saturados de la palabra de Dios, con su agenda en nuestros corazones, y le recordamos a Dios, Señor, dijiste, Señor, que, que, que tu reino, que, que tú serías cabeza de montes, que tú pondrías tu rey en tu santa montaña y que todos los pueblos te alabarían. Que venga tu reino, Señor. Te lo recuerdo, Señor. Señor, dijiste que los potreros días derramarías de tu Espíritu sobre toda carne. Que los niños, que las jóvenes, que los viejos, que todos participarían en el estallido de la vida del Espíritu. Señor, derrama de tu Espíritu, Señor, sobre toda carne. Señor, que te conozcan los pueblos, que tu Evangelio avance por las naciones. Que estoy siendo el secretario de Dios. Eso es orar en el Espíritu. En segundo lugar, orar en el Espíritu es orar bajo la moción del Espíritu, es decir, movidos por el Espíritu, bajo el peso de la mano del Espíritu, bajo el toque del Espíritu, asistidos sobrenaturalmente, revestidos de la bondad de Dios, tocados por Dios para experimentar la presencia, un sentido de la presencia de Dios de modo que podamos tener claridad de pensamiento, de, de modo que podamos disfrutar de una experiencia de profundo gozo. ¿Alguna vez te has puesto a orar y has sido muy consciente de la dignidad de Dios? Muy consciente de la dignidad de Dios. Tanto que has sentido encogerte, que tenías casi necesidad de encogerte con tu propio cuerpo, como una expresión de saberte ante el Alto y sublime, ¿has sentido alguna vez? ¿Has orado sintiendo gratitud por el hecho de poder hablar a Dios directamente, sin jaleos administrativos, sin despacho de ángeles subalternos? Directamente, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿has sentido alguna vez una audacia para echar mano de sus promesas? Una valentía, una fe que te sabías luchando con Dios y a favor de Él, y que no podías perder. Eso es orar en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, a veces levemente, a veces como una brisa casi imperceptible, te, te hace sentir ese toque, pero te da, te da esa claridad de pensamiento, te da ese, esa fe, te da esa, ese valor, esa audacia, pero a veces no, a veces no es una brisa imperceptible, a veces es una experiencia electrizante, a veces son arrebatos, arrebatos de fuego, experiencias ardorosas, experiencias intensas. No estamos buscando el fuego ni el terremoto, estamos buscando a Dios. Pero orar en el Espíritu Santo no es solamente orar de acuerdo a la palabra de Dios, es orar de la mano de Dios, orar de la mano de Dios. Sin esa verdadera oración te saldrás del abrazo, Termina, te, terminaremos siendo peleles, terminaremos comprando las mentiras del diablo, terminaremos engolfándonos con el mundo, prefiriendo la fiesta de los hombres, sin oración perdemos el contacto de Dios y aunque leamos mucha Biblia y teología, la verdad se petrifica en nuestra mente, se queda confinada a la frente y no desciende al corazón. Por lo tanto, hermanos, estamos terminando. Ora, ora, ora mucho. Ahora, ora, en este tiempo donde donde, donde el diablo quiere Avergonzar a la iglesia. Oremos. Ora mucho. A la palabra y a la oración. Ora en el Espíritu Santo. Cultiva el arte de la santa, de la amorosa conversación con Dios. Dale tiempo a esa amistad. Invierte en esa amistad. Preséntate delante de Dios y confiesa tu inhabilidad, Señor. Ora en el Espíritu. Si es que yo no sé ni orar en la carne. Si es que ni en la carne sé. Sí. Entiéndeme, estoy... La carne todo, todo el mundo sabe, ¿no? Pero, Señor, pero aquí estoy. Confieso mi inhabilidad, confieso mi sequedad, confieso mi pereza, confieso mi tendencia a hacerme el remolón. Pero también confieso, Señor, que Tú eres el Maestro Divino, que tengo confianza en Tu liderazgo, que tengo confianza en Tu magisterio. Espíritu de Dios, te sé capaz de enseñarme a orar. Te sé capaz de levantar esta alma torpe, de esta alma pesada, a que se remonte a las alturas de una oración verdadera. Y luego, hermanos, sé, sé sensible a los impulsos, sé sensible a las, a, a las seducciones divinas. Y si el Señor te llama a orar, di sí, dile sí, dile sí a esas invitaciones. Pospon lo demás y lánzate hacia la buena parte. A la conquista de la mejor parte. Y yo sé que para algunos es imposible, pero otros quizá puedan ajustar, hacer ajustes y hacerlo. Y me estoy refiriendo a la oración congregacional. Si para ti es imposible, pues tranquilo, no, no te sientas culpable. Pero si para ti es posible, te animo, te aliento a que puedas arreglar tu semana de tal modo... Que también con la iglesia puedas experimentar el entregarnos juntos al liderazgo del Espíritu para orar. Para orar. No solo para escuchar la palabra el domingo aquí. Esto está muy bien. Esto es necesario. Esto es importantísimo. Pero para orar juntos. Eh, la carne no quiere eso. Pero, pero el Señor sí. Entonces no siembres para tu carne. Siembra para el Señor. Siembra para el Espíritu. Y haz los ajustes si puedes hacerlo. Y, hermanos, aprendamos a orar en el Espíritu. Date un paseo, búscate un lugar por ahí que sea como un, como un sitio emblemático entre tú y Dios. Un, un sitio que comiences a hacer emblemático entre tú y Dios. Ya sea tu habitación, un rincón, una mecedora o una montaña en la sierra. Pero establece ahí una especie de, 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 de refugio, de tálamo, de encuentro eh, para encontrarte con Dios y decir, Señor, oro muy mal, enséñame, enséñame a orar en el Espíritu. Hermanos, cuando el Espíritu viene, eh, hay mucha diferencia. Todo, yo creo que cualquier cristiano que ha orado conoce la diferencia entre cuando te pones a orar y de repente hay, hay algo que pasa. Eh, hasta ahí has, hay algo es como hay una, una, es como si el Espíritu Santo, bueno, es como no, es que es el Espíritu Santo que ha tomado eh, el control. Y no, y no estoy diciendo que sea necesariamente fácil, pero sí estoy diciendo que es del todo sobrenatural, sobrenatural. No estoy diciendo que sea eh, espectacular, pero sí estoy diciendo que es verdaderamente sobrenatural. Y tú lo sabes, tú sabes. Y vienen pensamientos que nunca se te habían ocurrido. Y sabes, y sabes, esto, esto ha sido luz del Señor. O sea, no, no estaba en esto yo. Y se abren intercesiones y gemidos y acciones de gracia y declaraciones valientes que sabes que fueron eh, movidas por el Espíritu Santo. Muy bien, hermano. Terminamos, vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú nos llamas a luchar y luchar queremos, Señor, queremos contender, no cortando cabezas, Señor, sino afirmándonos a nosotros mismos, recordando, recordando las palabras de los apóstoles de que habrá burladores, y queremos, Señor, contender, custodiando nuestra alma en la torre de tu abrazo, Señor. Ayúdanos a edificar nuestra vida sobre la roca de tu palabra, sobre el cimiento de la doctrina sana, sobre el Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a crecer en oración. Haznos, Señor, una iglesia que sepa orar. Haznos familias que sepan orar. Hazme, Señor, un hombre de oración. Díselo con tus propias palabras al Señor. Si es que así lo sientes, si es que así lo quieres. Hazme un hombre de oración, hazme una mujer de oración. Quiero orar en el Espíritu Santo. Enséñanos, confesamos, Señor, nuestra debilidad. Confesamos, Señor, que a veces... Nuestra oración a veces... Confesamos, Señor, que a veces ha sido simplemente jaleo carnal. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.